0: Аполлоники Зараз вы пачуете, як одной чамалы и Билан Разом з мамой ладзели аквариум для Аполлоников Минулым тыднем яны были у лесе И принесли до хаты жабурынне с канавы Тады икрынки выглядали небыта Маленькие празрыстые камячки с черными крапинками у сяредине Малы назваў іх жапчынымі крапенкамі. Білан прынесла так шмат і што частку забрала сабе да хаты. Рэшту забралі мама і малы. Зараз і крынкі ўжо падраслі. і ў іх з'явіліся хвосцікі. Калі яны вихлялі імі, атрымлівалася, што яны плылі, гэта былі ўжо сапраўдныя апалонікі. Зранку Малы прачнуўся і заявіў: "Я хачу пайсці на двор ды паглядзець на аполонікаў". Аполонікі плавалі ў вядры побач з прыступкамі ў стары дом. Калі Малы з мамай прышлі туды, Білан ужо сядзела на прыступках. Малы падойшоў да вядра. Ён нахіліўся ды зазірну ў сярэдзіну. "Як іх клічуць?", пацікавіўся ён. "Іх клічуць аполонікі", адказала мама. Я ведаю гэта прамовіў малы, але як клічуць гэтых апаллоннікаў ты такі смешны малы сказала мама тут плаввае амаль сто апалонікаў яны плаваюць нібы стрэлы увесь час туды і сюды вельмі цяжка назваць апалонікаў, якія плаваюць у вядры А я магу запярэчыў малы запусціў руку ў вядро і выцягнуў адтуль аднаго апалоніка Тябе клічуць альфред обвесціў ён. Альфред выслізну з рукі, ён дбуўт на хвосцікам і паплыў разам з іншымі аполонікамі ў вядры. Малы нахіліўся над вядром. Хто хоча, каб яго клікалі Уга? — запытаўся ён і выцягнуў яшчэ аднаго аполоніка. Аполонік махнуў хвосцікам і падплыў да пальца Малога. Не, — сказаў малы, — толькі не ты. Чаму не здзівілася мама? Гэтага ўжо клічуць Альфред, — патлумачыў малы. Я пазнаў яго, я не назаву цябе Уга. Тябе ўжо клічуць Альфред!» – Малы паказаў пальцам на іншага Апалоніка. "Тябе клічуць Уга", паведаміў ён. Уга не паплыў прэч. "Тады я назаву цябе Уга яшчэ раз", прыдумаў Малы. "Цяпер цябе клічуць Уга, Уга". Але Уга Уга не збіраўся адплываць і гэтым разам. "Ну не", заявіў Малы. "Хопіць таго, што цябе клічуць Уга-Уга". Я не назову тебе угау-гау-гау. Нават не спадзявайся. Ты думаеш, ім падабаецца жыць у вядры запыталася Білан. Не, адказаў Малы. Уяві сабе, што ты сама жывеш у чырвоным вядры, тады цілы свет чырвоны. Мы зладзім акварыум для Аполлоніка, прапанавала мама. Добра, згадзіўся Малы і ўскочыў на ногі. А ледзе ён. Мы будзем рабіць яго зараз? запыталася мама. Так, ты ж сама прапанавала, нагадаў Малы. Тады трэба падняцца на гарышча казала мама и вздыхнула. На горшке ляжет столько речев, что оказалось не так легко найти аквариум. Ему великим, сходы на горшке были узкие и вельмі стромкие. Не хвалюйся, мама, я да помогу тебе нести аквариум, с упакою малы маму А я хвалюйся за тебя, подлумачила мама, лучше я понесу аквариум сама, а ли я не бачу преступок, подказывай, куды мне ставить ногу. Мама трымала акварыум акуратна аккуратна і спускалася прыступкамі, асцярожна-асцярожна, і яна падымала нагу і спускалася на адну прыступку ніжэй. "Стоп!", раптам закрычала Білан. "Кот!" Мама спынілася з паднятай ногай, малы глядзеў аккуратна яе. "Ты ледні наступіла на кота", прамовіў ён. "Кот напэўна пабачыў, што дзверы на гарышча адчыненыя і заскочыў туды", сказала Білан. Мама ўся пачарванела. «Кот ужо спусціўся, запыталася яна. Скажыце, калі я магу опусціць нагу. Ужо можаш апускать, дазволіў малы, кот ужо даўно спусціўся. Ну, тады выдатна сцешылася мама. Мама цяжка дыхала, бо складана стаяць на адной назе на вузкіх ды стромкіх сходах на гарышча. Асабліва з вялікім акварыумам у абдымку. мама опупустилла нагу і спусцілася прыступкамі. Яна занесла акварыум у сад. Потым яны апранулі боты, узялі вёдра і тачку, ды пайшлі да возера. Усю дарогу трэба было спу스кацца з гары. Яны зайшлі ў ваду і сарвалі багавіння з адна вазера. Яны набралі крыху пяску. Мама наліла азёрнай вады ў вёдра, яны таксама узялі сада камянёў. Малы ўзяў найвялікшы камень, які ён толькі мог падняць. Ён зайшоў занадта далёка ў вазера і, і набраў вады ў боты. Было вельмі цяжка весці тачку назад да хаты. Як цяжка, заўважыў малы, уніз з гары ператварылася ўверх у гору, адпачынак. Яны трохі адпачылі, пасля пацягнулі тачкую зноў. Адпачынак закричала Білан. Яны яшчэ раз крыху адпачылі, потым зноў пацягнулі, потым зноў адпачылі, потым пацягнулі. У яны прыйшлі да хаты. Яны насыпалі ў акварыум пяску і пасадзілі багавіння. На дно яны паклалі некалькі камяней, потым налілі столькі вады, каб былі бачны толькі найvälikшыя камяні. Я думаю, што вады дастаткова зазначыла мама. "Не", запярэчыў Малы. "Я мяркую, што трэба наліць яшчэ трошкі". Ён зняў свой бот, там засталося крыху вады. Ён выліў яе ў акварыум. "Вось, зараз", паведаміў Малы. "Зараз досыць. Потым яны выпусцілі аполонікаў у акварыум. «Вітаем вас», – сказаў малы, – «гэта ваш новы дом, тут вы будзеце жыць». Апалоніки боўталіся ў вадзе і плавалі. Здаецца, ім спадабаўся іх новы дом. «А што будзе з маімі бедными апалонікамі?» – запыталася Білан. «Яны плаваюць у вядры ў нашым склепе, ім там не так добра, як тут». Раптам яна нешта прыдумала. Я бегаю да хаты і прынясу іх», – закрычала яна. «Тады яны змогуць жыць тут». Так, пагадзіўся Малы. Тады яны будуць жыць са сваімі брацікамі ды сёстрычкамі. Білан пабегла да хаты. Яна была задоўлена. Яна паскакала, як вялікая жаба. Малы і мама чакалі. З такой хуткасцю яна павінна хутка вярнуцца. Яны ўсё чакалі. Прайшло шмат часу. Яны чакалі яшчэ. Калі Білан вярнулася, яна плакала. Яна не прынесла сабой аполонікаў. Яны зніклі, усхліпвала Білан и терла твар руками и спрабавала спынить слезы, але я яе не отрымливалася. На твары было столько и слезу, что йону весь зробился червоным. Моя мама отпустила их, — подлумачила Билан. — Что? — закрычаў малы. — И она отпустила твоих аполонников? — Так, — тихо отказала Билан. Ей не подобалося, что я хочу покинуть их и доглядать. Хіба яна на пачатку не паразмаўляла з тобой, запыталася мама? Не, пагайдала главой Білан і зноў заплакалы. Не засталося ні кроплі вады, ні воднага аполоніка, толькі пустое гадру. Яны ўсе ўтро зрабіліся сумнымі. Звычайна, калі малому было сумна, ён бегаў. І зараз таксама ён пабег. Білан і мама засталіся сядзець каля акварыума. Яны выглядаюць сумнымі, сказала Білан. Ты думаешь что аполлоники выглядают сумными запыталась мама так яны сумуют бо их братики и сестрычки померли и они плачуть ты мяркуешь что аполлоники плачуть запыталась мама так яны плачуть отказала абилун але яны плаваюць у воде там у слезов не видать Малы побег ва хаты потом вернулся назад и он сел перед аквариумом и поглядел на ополлоников коли вы станете жапками то сможете заскошить вунь на той камень обвесьте у ён им Тады мы адпусцім іх у невялікі прыгожы ручаю у лесе, сказала мама, недалёка ад той канавы, адкуль мы іх узялі. Там ім будзе вельмі добра. Гэта цудоўна узрадвалася Білам. Я сама хацела б жыць там, калі была б жабкай. Там вы зможаце плёскацца, нырцаваць, скакаць і плаваць патлумачыў малы. У вечары, калі малы пайшоў спаць, яму падалося, што ён пачуў, як хтосьці мяўкая. Здаецца, я чуў мяўкані, прыслухаўся ён. "Кот!", закрычала мама і пабегла да дзярэй на гарышча. Малы і мядзведзік пабеглі за ёй. Кот быў зачынены на гарышчы амаль цэлы дзень. "Бедны маленькі коцік", пашкадавала яго мама. "Мы забыліся пра цябе, напэўна ты хочаш есці". Кот атрымаў тунца і вяршкі, гэта тое, што ён вельмі любіў тым кот побег за малым и мядведикам и он заскочыў на ложак и пачаў умываться ты можешь заставаться спать з нами калі хочешь пропанаваў малы кот улатковаўся каля ног малога малому вельмі падабалася пакуль ён не поваррушил пальцами тады кот скотчыў на пальцы и пачаў гуляться асцярожны мядведик папярэил малы ляжи тихо инаккш кот подумаешь что ты хочешь вуляим тады ён николи не засне и они абодва лежали тихо доволе долго поколю малога так моца не засвербели пальцы что он был вымуушенный поворушить ими але кот уже спал теперь ты можешь зну поворушить пальцами про шапта у кот уже заснул и они лежали у ложку и ворушили пальцами абодва выглядали вельмі задоволенными и малы и медведик